0: 我喜欢研究骗子，因为，呃，早期我刚进社会，在民国七十九年的时候，啊、哦，我的学长介绍我去一家，也不是说去一家，就去跟一个人，那位大哥呢是个望族，然后呢曾经很风光过啊、哦，就是说他曾经，因为他是个望族。然后他比宏源还早的西金集团啊，那所以因为我跟着这个老板前后跟了半年多，那刚好有个机会啊，可以认识到他身边的人啊，他后面的讯息我是后面才知道的啊<咳>。那怎么说？呃，我跟着他以后，第一个月在一个两平大的 Instant Office 嗯做事，第二个月我们就搬到一个。二七平大的家庭办公室，在新生北路，第三个月就搬到复兴北路两百多平的那一种大型的期货公司已，已经已经已经关掉的那个地方。我这个老板呢，陆陆续续引进了一些人，包括会计啦、顾问啦，还有再来就是他的好朋友后来我才知道他们个人的身份。好，那我为什么说我这运气很好？我一开始跟着这个骗子老板，因为他教了我很多，呃，早期蛮著名的骗术。那就是因为如此，所以我相信我后来为什么在在这个过程当中，我都不能说没，不能说没有被骗，但是被骗的几率比较小一点。原因是在这里啊、哦，那这也是为什么我喜欢研究骗子啊、哦。那为什么诈骗集团每次遇到我他都没辙的原因也在这里啊、呃。这家公司一开始进去的时候，我的老板每天中午叫我去买便当的时候，我如果帮他买中午，而且一定规定一定要是一颗一百三、一百五以上的便当。中午买鸡腿，晚上买鸭腿就被他骂了，他说你猪啊，你不会换一个翅膀啊，或者换一个猪排啊。为什么一定要特意剁腿呢？啊、哦，那一直到半年后有一天，他才跟我说：“哎，我们不能再这么穷下去了。”当然，他叫我的名字，我不敢讲啊，他叫。然后他说：“我们不能再这样穷下去了啊！”那我的好朋友，哦、啊，因为就是我后来讲的，有陆陆续续有五六个人进来啊，然后开始说：“啊，我们要来赚一点钱啊，赚大钱。”然后。我听到这个以后，第二天我就跟他讲说：“老大，我觉得我可能不适合这样的工作啊。虽然我那时候是挂特别助理，啊、然后我说谢谢你这半年来的栽培啊，我想我想离开了，因为我的直觉告诉我会出事、啊。就果不其然，我今天离开以后，隔一天的再隔一天，比如说我4月1号离开。”四月三号那一天，《中国时报》的报纸就出来了，啊、哦，在二版，啊、哦，然后讲说啊、呃，北调处去查某某公司位于某某路上面的的的某某公司啊、哦，那里面呢，呃，有带回啊、呃、几个人的一些问话哈、哦，然后某姓某姓某姓哦，我们姑且分 A B C D E， 然后呢，这个 A 呢是。国内的那个伪钞，就是印印有价证券的先驱，然大佬，然后后面四个人呢是跟他 A B C D E 总共有五个人，然后他们每天呢同一台车进出，他们是租了一台车子，后来我才知道说，呃，后来我我老大引他们进来的时候，我才知道说啊，原来他们是在狱里面是一起坐牢的，好，那等一下我再帮你把这故事说一遍，然后。报纸上面写的 A 不高兴 ，B B 讨厌 C，C 又觉得 D 很好，然后 D 又觉得 E 是不错的，然后就让我们报纸里面写的是乱七八糟。所以呢，真的相信我，小时候不读书，长大当记者啊，反正就是胡编乱编的，乱写啊。这是为什么我完全不相信记者的原因在这里。呃、就是连那个棒球比赛的笔数都有可能会打错，所以这个千万不要相信这一些人，要相信自己。我现在要讲的是为什么我会我会我会喜欢研究骗子的原因，因为我觉得人都是自私的，包括我在内也是自私的。哦、那我们每个人当然不会说有意要害自己，但是有有意无意的时候，你会害到你自己。哦、就像《虎豹小霸王》里面那个保罗·纽曼跟那个托尼·曼跟那个谁呀、啊，跟那个哎。光头门跟那个谁啊，现在还活着的。反正那个名字我忘记了，两个人他们不是抢银行吗？那后来不是被被围杀吗？然后两个躲在那个石头的后面，他们都说：“天哪，我没有做坏事啊，为什么你们要围杀我？”他抢银行，他觉得他没有做坏事啊，所以说自己个人的观念的问题啊。嗯啊，拉布瑞夫啊，想起来了。那基本上。当初我老板要我们做的那个事情呢，其实很简单，就是他会用他以前的关系先去筹集一个基本的资金，然后呢，因为那个 A B C D E 里面有一个人曾经是因为这样子的案子而进去坐牢的，所以他知道那个流程。好，假设我们假设，比如说他先他设定好，他今天他是要去诈骗各地的农会，他可能会找。云林啊，台南啊，高雄，他一笔资金可能他筹个200万，以前我们那个年代筹个200万其实不难事啊。然后呢，他可能会到云林农会啊，可能跟某某农会买个蒜头，某某农会买个呃花生啊，某某农会买个什么农产品。然后呢，比如说他一次现金交易十万、十万、十万啊，花了三十万，对不对？好、啊，他拿到迪化街，全部用五万把它割出去。那他是不是限赔15万？你觉得他笨吗？哦，不知道，好、哦，看起来似乎很笨，对不对？然后呢，好，那下个月，他在下去再跟他买，再一家再跟他现金买20万，然后再到迪化街去用10万、10万、10万把他给卖掉，那是不是他又亏了30万？对不对？没有错嘛？那已经账面上他已经亏了45万了，啊、哦！但是第三个月开始，他会跟五家嘛。好，跟五家买，前面这两家，这这边这三家他已经现金交易过了嘛，有信用了嘛，连续两个月的现金了，对不对？啊，那这个月啊，我就可以开个一个礼拜的期票，一个礼拜期票也是现金嘛，对不对？好，他每一个农会再花十万，那是不是要花五十万？但是问题是，不要忘记了哦，他这家，他前面这三家只要开票就好，后面这两家用现金，因为他们会造会嘛。哎呀，他有没有跟我买过？啊有啊，两个月、三个月啊、哦，他两百万大概可以烧多久？预计大概一年左右没有问题。好，但是你别忘记了，他在快到一年的时候，他一次可以，因为信用是培养来的，现金一个一个礼拜的期票，一个月的期票，两个月的期票，三个月的期票，这样你懂我意思吗？好，他到时候他要倒，他他要他要卷款之前，他就跟一百家全部进五十万的货。他现拿就是五千万，对不对？然后所有的票都爆爆爆爆爆，好 ，OK， 这就是两百万怎么骗五千万的一个方法，这样你懂了吧？哈，好，那当初呢，我一听到他这个计划的时候，我就说啊，那对不起，我可能不适合这个工作，所以我就离开，然后才会有后面报纸调查局讲讲的，就是写的乱写的这个东西。这是我接触到诈骗集团最最的最最一开始的造势啊滥觞。那后来呢？我就，我就在想，哎，为什么有这么多人这么容易被骗？那是因为这个社会慢慢在发展。我、哦、当然以前的讯资讯没有现在这么快，但是，呃，同样的东西，其实，其实你你仔细去，我后来去仔细研究所有的诈骗的东西，跟这个都是同样的道理，就是出发出发点大概都一样。那、啊、只是后面呢，可能有一些旁枝，像一棵树旁边有旁枝，然后走出不一样的片树，诈树，可是躲不掉一件事情，就是贪。我个人觉得，如果你真的不贪心的话，怎么样的人都骗不了你。我像我接到诈诈面电话太多了，好、哦，每次都跟他讲，因为很简单嘛，我就觉得羊毛出在羊身上。好、哦，我贪不贪？我当然贪了、啊，可是我不会去做非法的贪嘛。你懂我意思吗？像我每我每个礼拜去买去买去买乐透，原因就是我希望哎、啊，我也是贪心嘛，希望有哪一天呢运气好，刚好让我中嘛，不是嘛，这也是一种贪嘛。但是我不会想去，我不会去计算人家的利益。你就是说，你想要去拿一些不属于你的东西，你这你就有贪念，你有贪念你就容易被骗，就这么简单，就这么简单啊。那呃后来陆陆续续。在社会上走，然后呃遇到过一些事情，然后就慢慢慢慢一直累积，一直累积，一直累积，一直累积自己的观念啊。曾经呃我在面包店做的时候，也去碰到过黑社会打，哦那天大哥有讲对不对？因为那天我直接跟他回报嘛，所以他我、哦、那真的很精彩啊、哦。那这一生其实我我我我我觉得我运气还蛮好的，那我也不去骗人，那人家要骗我也不可能。啊啊，反正我们就装笨嘛，好，我把防御攻势做好啊，你反正你只要骗不到我，那就都 OK 了嘛。就像我常常在讲哦，我我其实骗术是每天你都在遇到。像我举个简单的例子，有一个以前认识的朋友，他有一天，他他后来他后来离开我们这个行业，然后跑去做那个安利啊，安利有卖。香皂、洗衣精啊，什么反正什么无所不包嘛，对不对？最重要的是他后来还发展出在卖那个维他命，这些健康食品嘛，对不对？啊，结果好死不死，真的很好、啊。在他来找我们之前，刚好一个礼拜，那个国外有个讯息，好像是安利那时候第二代的接班人吧，好像五十出头人就走掉了。啊，然后那一天呢，那位小姐跑过来，她说：“哎呀，没事啊，只是拜访你而已啊。”我靠、哦，好啊，你要来拜访就拜访嘛，大家都认识那么久了，好朋友嘛，对不对？请他喝咖啡啊，大家聊天聊一聊，哎，聊一聊以后呢，哎，他就把他的维他命都拿出来了，啊，吃这个好啊，啊、哦，吃这个身体健康啊，然后，然后呃，保护啊，然后预防啊，预防疾病啊，对不对？一大堆的东西，我一听以后，我就觉得，哇，好啊，你就是要来，你就是要来做直销嘛。那你干嘛跟我说你只是想亲戚朋友喝喝咖啡？你直接告诉我说直销，那我到时候我没有事我就跟你喝喝咖啡听听你废话。那如果我有事的话，我不用把事情推掉等你来嘛，对不对？我就觉得大家都是好朋友，不需要这样。可是对不起，就我个人的人生经验里面，就是越是好的朋友，越是认识的人越容易骗。啊，那后来我就问了他一句话。我说啊，你的健康食品真的这么有用？可以预防疾病，可以身体健康，可以这个又可以那个，从头从头顶一到脚底，这么好的东西，那、啊、你自己有没有吃？喝有啊？那我就说，那我有个疑问，我想问问你啊，你们家老大听说上个礼拜才走而已，美国美美国人啊，美国人那个，你们老大好像上个礼拜才走而已嘛，好像什么癌症走掉了，那他不他都不吃你们家的产品吗？啊，那如果吃你们家的产品，为什么会那么快走掉？那你怎么告诉我你们家东西有用？我会讲完以后，他马上闭嘴了。好，这就很简单哦，就是说呵呵，当每个人在讲每一句话的话，你要注意到他背后的目的。好，像譬如常常有很多人说他都被闺蜜给陷害，或者是被闺蜜给造谣。那基本上我从以前到现在，我不太相信别人讲话，因为每个人讲话都有他背后的目的在。那另外还有，比如说像我们接到电话，香港赛马会说啊，因为其实台湾有个很大的问题，就是我们的各自严重的外泄。哦，不管是我们是去申请什么，或者是申请所以为什么我从来不相信人，不管是银行，不管是政府，不管是哪里，因为总是会有人会自私的不小心把这些资料都流出去。哦，包括你申请电话也是一样。好，然后人家就会拿到你的电话，然后连你的名字、连你的生日、连你的电话，他都有，都可以准确无误的叫出来。哦，就像我后来也学了，我我也学了学了以前的一些坏朋友，呃，那个有有一天我接到一个一个一个一个酒店小姐打来电话，哇，张大哥，哇，叫的好亲热，靠，那不就讲我姓张了吗？我是说，哎，你好，他说，哎呀，你怎么好久没来找我？对不起，你哪位啊？他说我是某某某啊，我在哪里啊？哪里啊？我说对不起，我没有去过那里。他说啊，你不是上个月才来找我，然后跟我聊天聊得很快您是能能某某某，然后电话是多少？没有错吧？您是个大帅哥。我听到大帅哥，我心里当然有点小小高兴啊。哦。那位事实上以前长得也还不错，可是事实上呢，这把年纪了还有人叫我帅哥，我觉得那个。那个那个那个女孩子讲的话完全不能相信嘛，对不对？那就说哦，好好好。后来我想一想，靠，肯定是有某人拿到我的名片，有没有？到酒店的时候撒我的名片，所以后来我名片都不给。<笑>你给名片，人家拿着就到酒店里面去发名片的。哎，这是我，结果你的身份就被冒用了，这很正常嘛。啊、很多人很笨的，很容易被骗嘛。后来我就跟他讲说，对不起，不好意思，你可能是呃拿到了。不小心有人把我的名片拿错了拿给你的啊、哦，我没有去过那个地方，我也没有兴趣谢,谢你，我把电话挂掉，这是一种诈骗啊、哦，这就是剥皮店嘛，俗称的剥皮店，酒店的剥皮店。那我刚刚讲的那香港赛马会哦，那一个操着广东音的一个香港人打电话来说你好，我叫香港赛马费，我姓黄，然后讲了半天以后就是恭喜你呀、啊，你到那那那一次刚刚好我们有参加那个好像类似那一种。那种好像不知道什么抽奖，我忘记了报纸上面的抽奖，我记得我好像还有寄明信片，蠢嘛贪嘛，所以有寄明信片。然后就说张先生，那恭喜你啊，你得到我们的特奖二奖。我说我没有参加，他说有啊啊你你不是有参加什么吗？我就想到啊对，之前有寄过明信片，好、啊、那肯定是资料外泄的嘛，对不对？然后就说、啊、恭喜你拿到港币500万。啊、哦，那我们呃，我们赛马会这边呢，高兴的通知你啊，恭喜你得到这笔钱。可是呢，因为这是啊，赠、呃、奖嘛，哈、哦，根据什么香港的什么什么财财政什么法规啊，你必须预缴百分之二十的那个什么那个什么税金，是不是？我们才可以把这个款拨给你嘛？啊、哦，那再来就是请你提供你的银行账号，啊，讲了一大堆，反正他讲了广，香港是广国语。香港式的国语，我是老实讲听也不是很懂，但是我就很拿沙理。我说对不起，你是黄先生啊，他说对。我说你也是打工仔，我也是打工仔啊、哦。香港人讲帮就帮人家做事就叫打工仔。那基本上打工仔薪水都很低。那既然这是一笔意外之财，好、哦，那我可不可以觉得，因为在香港我又没空过去领啊啊、哦哦？他本来啊、哦、不对不对，他本来就说叫我过去领。啊，后来就说啊，你可能不方便的话，那我们是不是可以直接汇款？所以跟我要账号啊，我后来就跟他讲说，对不起，我是没有空过去的啊、哦。要提供你账号也不是不行，可是因为基本上哦，我觉得这是一个意外之财啊，你也是打工仔，我也是打工仔，所以我觉得这样好了，税金你帮我缴百分之二十算了，百分之二十五好了啊、哦，你可以扣掉港币一百二十五万，好、哦，然后呢，剩下的三百七十五万呢？我给你三成，我七成就好。啊啊，对不起啊啊、呃，我们是政府单位，我呃呃，不是，他好像说啊，对，我们是，他好像说我们是政府单位，我们不可以做这样的事情。我说这样子啊，那我告诉你，这样好了，反正这笔钱也是多得的嘛，对不对？你帮我缴税金，我们一人一半，好不好？再不行，你扒我二，这样可以吧？哦，他就知道我骗不动了。你知道吗？后来就说啊，那这样就把机会给放掉了。我说没关系，因为反正这机会对我来讲有跟没有一样，就是我不贪心，所以我可以，我可以把这个这种的诈骗集团给弄掉了。好，那在有一次是我家里面，他说我人我人在日本，然我那个我去日本玩的时候没有跟家人讲，结果后来家人好像第三天把气急败坏打电话给我，他就说。那、啊、你到底在哪里我、啊、说啊，不好意思，我到日本来了，我没有没有没有跟你说。他说哦，我找你找了三天了，你不知道吗？我怀疑我家人也被骗钱。老实说，啊，哎，然后他电话就气急败坏，一直讲说什么？嘿，他接到一通电话了，说什么？呃，你儿子啦、啊，在欠我们钱啦、啊、哦，姐姐啊，我要剁你的手，剁他的脚了啊、哦，怎么样？我就后来就跟他讲，我就跟我母亲讲说，哎，啊，你有没有跟他，你有没有问他一下，说，他说，啊，你到底有没有听到我讲话？他说没有啊，你就一直哭。我说，我靠，你从小到大，你什么时候看过我一直哭一直哭都不讲话啊，你有没有听到我怎么叫你？他说啊，没有注意到。我说，因为以前在乡下我，我叫我母亲的方式是乡下人的叫法。哦，我说，啊，你都不验证，啊，你就傻傻的听到人家在威胁你，你就吓得要死。难怪你这么好骗嘛，那所以基本上后来我就后来我就跟他讲，我说你在接到这种电话的时候，你就问他说啊，可不可以让我跟我儿子讲讲话啊？然后你可,可以你就直接问他说，那我儿子都叫我什么？那这样子事情就已经解掉了嘛。你就是把骗子的一些骗术就一切就把他给打掉了嘛。啊，后来我母亲就知道了。后来下次再遇到有人打电话来的时候，一样一直哭一直哭。后来我母亲就问他说。就跟他讲说，好了了，你别再演的了啦，这一招已经臭酸的了啦。然后那个人马上哭声就制止说，哦，那到底要换哪一招？<笑>所以我是觉得说，基本上，啊、呃，就像我刚刚讲的，第一个，我老板要骗要骗的那一个那种诈骗，好、哦，那我是属于导电风，好、哦，那捐官潜逃那一种，好、哦，那因为我那时候担心老老实讲，我跟在他身边，到时候他要跑了，到时候要负责人是我，你懂吗？我担心的是这点，所以我才第二天立马跟他提辞呈啊。那你说香港赛马会那一个啊，他想要骗我的钱啊，那我当然我就是顺着你的顺着你的话我来回你就好啊。诈骗集团打电话来的这一种，还有很多的，类似像贷款的啦，还有一些什么一大堆有的没的。我觉得你是防不胜防的，但是对于每个人跟你讲这个话。他背后的目的，其实你只当然你在现实在跟他通电话的时候，或者是讲话面对面的时候，你可能不知道他的目的在哪里。可是事后你在回想的时候，你慢慢就可以爬梳出来了嘛。你从他讲话的过程中，你来爬梳。比如说，常常会有人跑过来跟你讲说啊某某人说你怎么样怎么样怎么样，我一听到我不会立马生气，很少很少，我一定会先想，诶，他为什么要跟别人讲我这样的坏话？我是不是哪里得罪他了？呃，当然也我也我也不是怕，只是觉得说，嗯，那如果是这样子的话，那最简单的方式就是，哎，这是你告诉我的，来，我带着你，我去找那个人，三个人面对面。你为什么这样讲？你有什么目的？你说。好、哦，那这样的话，没有任何人可以，就是偷偷摸摸讲你的坏话。所以呃，当然有很多人劝你说要买这个要买那个，或者是广告，像我每次一看到那个所有的广告。其实我是一个很强的广告取向的人，哦，就是说，不过我比较反面，我不会因为你广告拍的很好很好，我一定要来买你的东西，我不会因为你哪你找哪个明星来拍这个广告很好，像比如说 HTC， 他当初找那个，哎，找那个谁，钢铁人那一个啊、哦，他找他来拍广告，我我我还我我还蛮喜欢那小子的。呃，小哎 ，Junior， 那个那个叫什么 r o b e r d o n n e y r o b e r d o n n e y Junior， 对不对？我不会因为喜欢 r o b e r d o n n e y 所以我去买你 HTC 的手机。但是，我常常会遇到那种明明东西都还还可以，但是广告拍得很烂，那我就会直接就是对不起，我不买这个东西。我是可以用消去法，你广告拍得不好，我就不买你的东西。而、哦、但是我不会因为你广告拍得很好去买你的东西。就像我常常在看汽车的广告，如果当一个汽车一直在强调它的外形很漂亮啊哦哦什么，那代表它那有可能就代表它的安全感不足嘛。哦，那你比如说像 Volvo， 它外面人都讲说哦，它很防撞，它那个瑞典的战车那一种那一种很、啊，事实上它也很防撞，但是因为它很防撞，所以基本上它不会省油嘛，因为钢要弄得很多，但是很安全嘛。那所以就变成说，你可以去反向思考广告要提提给你的所有讯息，啊、呃，像比如说，呃，有某一个品牌汽车，他一直在强调他那个什么，呃，家庭的温暖呐、啊，然后强调那个什么，啊、呃，大家可以一起出去了，那好，很简单，那代表这个车子没特色，那不，意思不,不就是这样吗？那所以有时候我。我很喜欢从广告里面去看一些一些东西，我就会觉得这广告拍的那么烂，那代表他东西没特色。他东西有特色，他光讲他特色都来不及了，他不可能去想那么多其他东西了。大概是这个想法啊、哦，所以呃，我不见得，不见得我这个想法是对的，但是我相信在用我这样的观点去看所有的讯息。去爬书所有的讯息，基本上你可以至少减少一半被骗的机会哦。那再慢慢的就是你个人的人生理念。我是觉得我运气还蛮好的，我这一辈子、呃、遇到的骗子也不少啊，但是遇到的好人也还蛮多的啊、哦。那一直以来我就是以诚待人，你跟我那么久，你应该知道我这个人对别人我是不会有企图的。啊，对啊，只是我只要继续提防别人骗你。虽然我知道一直还是在被骗中，啊，但是只要提防别人骗你，然后继续快快乐乐的过了过完我后面这辈子，嗯